0: Pour avoir un bon combat, il faut deux excellents combattants. Et pour avoir de belles histoires autour des combattants, il faut un excellent journaliste. Car il y a les acteurs, mais aussi les conteurs, celles et ceux qui suivent les exploits des championnes et champions, qui racontent leurs histoires, leur vie, et qui permettent donc au grand public de suivre leurs stars ou de découvrir des personnalités incroyables. Arnaud Romera est de cette catégorie, une personnalité incroyable, Incontournable dans les sports de combat français depuis une vingtaine d'années et encore plus ces dernières années. Il a généreusement accepté de nous raconter tout son parcours qui est dédié à ces disciplines depuis sa plus tendre enfance. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode. Il fait partie des plus grands spécialistes des sports de combat. Longtemps journaliste spécialisé dans la boxe, Arnaud Romera, qui a également été président de la ligue de boxe professionnelle, a récemment lancé Fight Nation, une plateforme dont le but est de produire des contenus numériques. L'occasion de le rencontrer pour qu'il nous explique son parcours, ses rencontres incroyables avec des boxeurs, mais aussi et surtout sa vision sur la boxe tricolore. Bonjour Arnaud, euh, merci déjà d'avoir accepté l'invitation de l'Arène Podcast, c'est super gentil. Euh, vous avez été, enfin, euh, tu as été, tu m'as dit de te tutoyer tout à l'heure, alors je vais te tutoyer. <rire> tu as été journaliste, tu as été président euh, de la ligue de boxe, tu viens de créer euh, Fight Nation. Ah enfin, voilà, es dans le domaine de, de, des sports de combat depuis des années. On va pas dire que tu es vieux parce que sinon, voilà, quand même. <rire> Et, euh, et voilà, enfin, moi, tu t'es un personnage que j'ai toujours voulu rencontrer parce que, voilà, je te cache pas, quand je regardais Stade 2, c'était mmh. la première chose que j'attendais à la fin, c'était de voir le reportage d'Arnaud Romera <rire> sur les sports de combat. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais et, et voilà, donc je suis vraiment content que, que tu puisses m'accorder un peu de temps. Euh, avant toute chose, je voudrais que tu, tu te présentes euh, assez rapidement pour que, les, pour que les personnes qui ne te connaissent pas, justement, puissent avoir euh, un peu ton portrait... Euh,
1: alors, difficile de faire un portrait sans, sans être un peu euh, ennuyeux pour les gens. Euh, ben moi, je suis journaliste depuis euh, ouais, presque... Euh, je viens d'avoir 50 ans, donc euh, presque 30 ans. Voilà. J'ai été journaliste à 21 ans, sorti de l'école. Et comme toi, j'avais le, euh, les sports de combat, le sport en général, mais les sports de combat en particulier, cheville au corps, vis, je, je suis viscéralement attaché au sport de combat de par mon parcours personnel de judoka. Mon père était président d'un club de judo, j'ai fait moi-même beaucoup de judo, pas assez talentueux pour faire un, une belle carrière comme il l'aurais imaginé. Ouais. Mais derrière j'ai mon père depuis petit m'a voir des combats de boxe dans le coin, dans, on, est, on est du Val d'Oise. Ah. Dans l'Oise, dans le Val d'Oise, c'était vraiment une terre de boxe avec à l'époque, c'est tu sais, un terreau ouvrier, il ouais. y des gros gars avec une très grosse ambiance et moi j'adorais. Donc euh, voilà, sans être passé à l'acte non plus, j'ai fait de la boxe en loisir en, pour m'entraîner comme ça, mais j'ai jamais fait de combat. Okay. Euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour euh, essayer d'accompagner tous ces gens que moi j'aime, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et qu'est-ce que je peux faire pour leur laisser de les mettre en lumière Donc à partir du moment où j'étais journaliste, j'étais journaliste euh, d'abord, euh, je suis pas arrivé au sport tout de suite, hein, j'étais ouais. comme tout le monde à une formation généraliste, et puis quand j'ai pu enfin euh, avoir le choix de ce que je voudrais faire... Les sports de combat, ça s'est libéré à France Télévisions. Ouais. En gros, j'ai remplacé une grande figure du service des sports, c'était Pierre Fulin.
0: T'as connu ouais. Que
1: ta génération ne euh, connaît pas encore. Ah, Pierre Fulin, donnez le
0: nom quand même. Donnez le nom, voilà. Ah, qu ouais.
1: celui qui s'occupait de, ouais. bah, d'entre autres de la boxe, de la lutte, du judo, ouais. de tous les sports de combat à stade 2. Et quand il est parti à la retraite en, en 2000, mm -hmm. euh, Charles Bietri, qui était président, directeur des sports de France Télévisions, mm -hmm. Demande, mais ça intéresse qui, euh, ce genre de sport? On a de, vraiment des, des, beaucoup de talent en France. Euh... Ben, mais moi, <rire> moi, je, moi, je veux, moi. Ça intéressait personne d'autre, ça tombe bien. Vrai. Parce que c'était le dernier arrivé. Euh, donc, ouais. euh, du coup, voilà. Ouais. Et ces sports de, de gymnase, ces sports de sous-préfecture qui intéressaient pas grand ouais. monde. Mais moi, je dis, mais j'adore, mais vous imaginez pas. Le sport de combat, c'est d'abord en France, on a un, un très ouais. bon niveau de performance, que ce soit en boxe, en judo, en karaté. Puis en plus, euh, c'est des histoires extraordinaires. Enfin, franchement, la boxe, ou les, même le sport de combat en général, il y a toujours des des trajectoires, des parcours de vie vraiment inspirants et c'est une mine d'or en reportage. Ouais. Donc dès que j'y suis, je me suis engouffré engouffré là dedans. Voilà. j'ai pris pas mal de raccourcis. Hein. Sinon j'ai fait un parcours assez classique. Oui. École de journalisme à Bordeaux. Ensuite euh, bah, de trois ans de galère comme tout le monde, à bosser ouais. à droite à gauche, la pige. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Le chômage. Euh, voilà. C'était des. Et à l'époque, il y a eu beaucoup moins d'opportunités que maintenant. Ouais parce ouais. que votre génération, ta génération ça y est, <rire> vous avez le, le web, il y a plein de chaînes il y a du moi à mon époque il n'y avait rien les seuls, la seule télévision qu'il y avait pour un jeune qui sortait de l'école c'était fr FR3 Région ouais, donc j'ai fait le, le tour de France des régions les plus pourries parce que les belles régions Côte d'Azur, Sud-Ouest elles, elles étaient monopolisées par les vieux de la vieille ouais, ça, ouais. ça on les lâche pas, ah, non, les lâche pas. Les pas par contre quand il fallait dans les Ardennes, à Amiens <rire> ça, bah, c'était tous les pigistes qui étaient là-bas ce qui était très sympa, parce que se ouais, trouvait es que des jeunes, voilà. voilà, mais bon, ah, c'est dur, on hein, <rire> va passer un hiver à Charleville, Charle hein, ouais. Ah, ouais, j'ai mangé mon pain noir, pendant 5-6 ans, quand tu fais faire son trou de se faire connaître, et puis après, il y a eu un poste qui s'est libéré à, au service des sports de France Télévisions, en 98, voilà, et j'ai postulé, J'avais, j'ai eu aucun rendez-vous, aucun entretien, j'ai juste envoyé des reportages que j'avais fait, et hein, le téléphone sonne, monsieur Romera. voilà, suite à la commission paritaire, nous vous informons que vous êtes engagé au service des sports de France Télévisions et là j'ai failli me sentir mal tellement je n'y croyais pas c'était un rêve j'avais envoyé des lettres j'avais envoyé des CV J'ai jamais eu la moindre réponse et là bah voilà, Donc, à partir de 98 c'était la, la vie que tous les jeunes qui sortent d'école euh, rêve voilà et moi j'ai vécu cette vie magnifique pendant ouais. euh, pendant 19 ans <rire> au service des sports voilà.
0: et, et quel, bah tiens, on va on va rester justement sur, sur, sur ce, ce, le journalisme quand tu y étais euh, comment, comment tu as comment dire euh, quelle évolution tu as vu par rapport aux sports de combat parce que tu as commencé très tôt comme tu as dit mais euh, au niveau des sports de combat en france est ce que tu as vu une énorme évolution en 19 ans alors il y a eu les sports de combat au début hein, la
1: fin 80 années 90, ce n'était pas aussi euh, populaire ou médiatisé, en tout cas démocratisé, popularisé comme maintenant. Il voilà, y avait euh, un grand champion emblématique dans chaque discipline, ouais. euh, un David Douillet au judo. Euh, voilà, en boxe, il y avait un, un Bénichou, un Lorsi, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, la, la formation se répandait beaucoup moins, beaucoup moins rapidement. Mm -hmm. Et puis, il euh, y avait un espèce de, de grand public... Il euh, bah, y, avait, y avait, Ça reste des sports populaires, notamment la boxe. Mais le grand public avait du mal à s'identifier à de grands champions. Les, gens, les salles de boxe n'étaient peuplées que, que de gens de quartier, en fait. Ouais. Parce qu'il fallait avoir faim pour faire de la boxe. Ouais. Aujourd'hui, les salles de boxe sont remplies de cadres, de costards-cravates, de femmes... Et, le, 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 sport est, et le, le sport de combat est largement sorti des quartiers et ça a, rendu un, ça a élargi la communauté des sports de combat de manière exponentielle et de manière assez impressionnante. Donc aujourd'hui, les grands champions de sport de combat sont connus du, 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 de, de tout le monde. Quoi, voilà. euh, et puis, il y, y a tout le digital qui fait que des communautés se sont créées autour de sport, autour de certains combattants. Aujourd'hui, des, des combattants créent leurs propres médias, notamment des combattants français de MMA, mm -hmm. qui ne sont pas connus du grand public, mais qui savent euh, récupérer derrière eux une communauté de 150, 200 000 fans, et ils créent leurs propres médias, leur propre économie. Donc ça a vraiment... Euh, la télé que j'ai connue moi, c'est un peu la télé à la papa. Ouais. Pourtant, c'était bien déjà, par rapport à 10 ans avant, c'était déjà super moderne. Mais là maintenant, euh, la télé a pris un gros coup de vue avec euh, avec le digital. Ouais, une... ah, ben, en fait, limite,
0: on on passe même plus par la télé, quoi.
1: Non, 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 ça. non. Bah, les, les dernières études, euh, c'est un grand journal s'appelle The Post Game américain. Ouais. Euh, et, et en fait, qu'aujourd'hui, 65 alors, aux États-Unis, hein, 65 des vidéos ouais. et des informations passent par le téléphone portable et par les réseaux okay. sociaux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus que les, les plus de 50 ans qui regardent la télévision encore. Voilà. Moi, j'ai deux gamins, deux adolescents, jamais regardent la télévision. Ouais, tout se passe sur leur portable. Et euh, pareil pour le, la Ligue des Champions, oui. tout, ils regardent tout sur les téléphones portables. C'est plus sur France 3 Région. Non, c'est ouais. plus <rire> sur France 3 Région, qui a toujours sa, sa, son utilité, évidemment. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Mais même dans la manière de travailler, c'est enfin, complètement ouais. différent. Moi, le fait d'avoir quitté France télévision il y a 4 ans, mm -hmm. et d'avoir découvert cet univers digital, mais on part à zéro. Ouais. Ce pas les mêmes codes. Mm -hmm. C'est que aujourd'hui, tout le monde est journaliste.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est un truc Avec de fou. Ouais.
1: Voilà. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de la télévision. Moi, à l'époque, quand on arrivait à Stade 2, on était les rois. On était reçus comme des princes. Stade 2 venait voir à tel à tête. Oh là, là, mon Dieu, pour eux, c'était euh,
0: extraordinaire! Alors que maintenant, tu as ton, ton propre média, comme tu dis. Tu as ton, ton compte Instagram qui peut faire profi, office de, de, de médias. Bien sûr. Et du coup, tu peux te présenter à un, à un combat et dire voilà, oh je suis journaliste et hop, c'est bon, ça passe. Et puis tu et fais Ça marche une... en plus. Envoyer les messages que tu Exactement. veux. Es Exactement. T'es plus dépendant. Tu sais, quand tu fais
1: l'interview, oui. c'est souvent long <rire> cours et puis tu reprends euh, ah, le petit ah, morceau de 30 secondes. Ah, oui. Et le gars dit ouais, ouais, ouais. Ben Mais là, le gars, il, avec ses réseaux sociaux, ah, oui. le mec, il communique comme il veut, il fait passer les messages qu'il veut. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. Et puis maintenant, ils arrivent à monétiser ça. C'est vrai. Voilà. Le gars qui fait des... Ils font des 100 000, des 50 000. gagne euh, bah, ils gagnent, 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 gagnent leur vie. Hein. C'est clair. Voilà.
0: Qu Quels étaient tes premiers... Euh, on va dire tes premiers gros souvenirs quand tu étais journaliste Avec des rencontres, par exemple, ou je sais pas, un voyage qui t'aurait marqué ah, le, le,
1: le, Ma première <rire> expérience marquante, c'était j'étais encore à l'école. Ouais. Moi, j'ai fait à la, ce qui s'appelait à l'époque l'IUT de Bordeaux. D'accord. aujourd'hui s'appelle l'IJBA. Ah oui. Voilà. et donc on avait un petit journal local qui s'appelait, enfin même pas local, c'était le petit journal de l'école qui s'appelait Imprimature, ouais. et déjà j'avais la fibre sportive, et je décide de faire un, un reportage sur Christophe Dugarry ouais. un, très ouais. drôle pr première semaine à Bordeaux, je décide d'aller au, au, au stade Delmas ouais. pour regarder euh, euh, un match, un match de, de Bordeaux qui était en, en Ligue 2 à l'époque, et euh, à la fin de ce match là, euh, deuxième mi-temps fin de, fin de partie, un petit jeune rentre euh, remplaçant euh, Christophe Dugarry, personne ne le connaissait il fait une petite action, il a fait marquer un but d'ailleurs et puis ça s'arrête là, voilà, moi à la fin du match en tant que fan, je veux voir les, il y avait Joseph-Antoine Bell encore, gardien de but il y avait euh Bernard Pardo, il y avait des, des bons ouais, joueurs ouais, à Bordeaux. Ouais, ouais, ouais. donc du coup je veux avoir des signatures, voilà, je parle avec le président Claude Bess, qui était un gros, euh, <rire> qui aimait bien échanger avec les supporters, j'étais pas un supporter mais voilà, j'étais un fan je prends ma deux chevaux, je m'apprête à rentrer dans le centre-ville et je vois un mec qui fait du stop avec un feuille coat bleu, Un grand gars comme ça, et avec un gros sac de sport, Line 7. Lineset, 7, c'est une marque de sport ouais. qui n'existe plus, je crois, mais qui était à l'époque très à la mode. Et un gros sac, c'était le sac des Girondins. Et le mec fait d'autostop. <rire> je m'arrête, c'est un jeune. Il rentre dans la ma... tueur. Je dis Tiens, qu'est-ce que tu fais avec un gros sac de sport là Il doit être, je ne sais pas, 23h. Il me dit Ah, bah, je rentre du match. Ah, bah, je dis Oui, tu as le même sac que les Girondins. D'ailleurs, tu l'as eu, oui, J'aimerais bien en avoir un comme ça. Il me dit Il rigole, et puis, bah, bah parce que je joue aux Girondins. <rire> je dis Ah bon T'es joueur toi Et il me dit bah, Ouais, je suis joueur. Mais si t'as là il me dit « ouais, j'ai joué, je suis rentré à la fin ». Je dis « mais c'était toi le numéro 14 là, qui a failli marquer un but hein ?» Ouais, hein Et c'était Christophe Dugarry, ah, que énorme. personne ne connaissait, il avait 17 ans, voilà. Et donc je décide euh, de, de l'accompagner, il me dit « je vais je vais à la pizzeria chez Pepone, qui était une pizzeria où tous les joueurs allaient se retrouver à la fin des matchs, à Bordeaux. » Donc je le dépose, et je lui dis « écoute, voilà, un, moi, je rentre à l'école de journaliste, j'ai besoin de faire des petits reportages, adhérents. si je fais un petit portrait de toi, pas de problème et tout, à l'époque... » il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, donc il met le téléphone de ses parents, fixe, ses parents avaient ouais. un bar tabac à Lormont, à côté de Bordeaux, et j'appelle, il dit, ah bah ouais, je vais m'entraîne là, il part à l'entraînement au Mobilette, au Hayan, qu'il n'avait pas de permis encore, voilà. Et donc, bref, je fais une interview de lui, au Hayan, je suis là, voilà, et à la fin de l'entraînement, je décide de, de demander, euh, de poser deux-trois questions à l'entraîneur ouais. de l'époque, ouais. de Bordeaux. Mm -hmm. J'attends la fin de l'entraînement, l'entraîneur, je, je vais à sa rencontre, je dis, bonjour monsieur je lui, appelle, je lui montre le maximum de respect. Voilà, je suis un étudiant en école de journaliste, Je fais un, un reportage sur Christophe Dugarry. Je préfère un petit encadré avec votre avis sur un jeune joueur, les conseils, tout voilà, truc c'est basique. Quoi, là. Le mec me regarde et il me pourrit comme ça. Il m'a assassiné. J'étais avec un copain à moi, un collègue à moi de l'UT de Bordeaux. et Il me dit Mais non, tu m'intéresses pas, toi. Tu me fais chier avec que tes questions, je n'ai rien à foutre. Non. Il me pourrit comme ça. Là, je suis déstabilisé, je, je, suis, je, suis, je suis humilié. Ouais il rentre dans les vestiaires, je lui dis, je vais retenter ma chance. Et là, je le vois, il sort, il avait mis son caouette, il pleuvait, il part faire une espèce de footing, il revient. J'attends qu'il revienne, il dit, excusez-moi monsieur, j'aimerais bien vous dire, j'insiste, parce que vraiment c'est important pour nous, je ne vous embête pas, trois questions, c'est pas grand-chose. Il me fait, tu comprends pas ou quoi Je m'en fous de tes questions, à moins tu vas te casser. Allez, casse-toi, j'ai rien à te dire. Je suis rentré, mon copain était à côté de moi, il était super gêné comme ça. Le temps de faire la route à, du haillant à chez moi, je dépose mon pote, je rentre chez moi, et là, je me sens tellement humilié que je me mets à pleurer, et je me suis promis que plus jamais je me laisserai humilier par quelqu'un comme ça, quelle que soit sa position. Et bien des années plus tard, c'était il y a 30 ans, ouais. en plus, ce mec-là avait l'image d'un mec plutôt sympathique avec sa grosse moustache, voilà. Et ben, je vais te dire aujourd'hui, j'ai jamais dit, euh, Gérard Gilly, t'es un gros connard. T'as un gros connard, parce que faire ça un petit jeune comme ça, qui est plein de bonne volonté, qui est plein de candeur, de naïveté, et le mettre minable comme ça, t'es vraiment, t'es vraiment oh. pas un bon mec. Voilà. Donc voilà, c'est le premier souvenir de journaliste qui m'a marqué. Il dit, ah, mais gaffe, il faut, faut pas, il faut pas voir les gens comme des stars. Il faut se faire un minimum respecter, tout en étant soi-même très respectueux. Voilà, mais il y a des limites à pas franchir, quoi. Voilà. voilà. Et c'est ça que j'ai découvert que les gens qu'on croyait gentils derrière l'écran, bah, souvent, c'est pas des bons mecs. Et inversement, les mecs qu'on croit, euh, qu'on croit mauvais Arrogue, ou arrogants ou cons, ouais. eh ben, ils savent recevoir des fois bien, bien, de manière bien plus, euh, amicale et, et fraternelle que, que d'autres. Ça, voilà. ça
0: c'est un très, franchement, je te remercie parce que c'est un très beau témoignage et c'est un très beau message pour les, les jeunes ouais. qui vont écouter et ouais. qui euh, vont se dire, ouais, est-ce que je tente mon coup, etc., etc. Et ça, c'est très bien.
1: Il faut oser, il faut tenter ouais. sans, sans être trop intrusif. Exactement. Voilà. Ouais. Mais surtout, quand un gars comme ça vous met minable, euh, il faut lui faire comprendre qu'on n'a pas, pas, pas humilié des gens comme ça.
0: Bon. Tu, fais un, tu me parles bien de football, ça c'est très bien justement. C'est bête comme question peut-être, mais le parallèle avec la boxe ou les sports de combat, les, les gens des sports de combat sont beaucoup plus agréables peut-être
1: Les gens des sports de combat sont beaucoup plus accessibles. Acc ouais. Le foot aujourd'hui, on ne peut rien faire. Ouais, clair. On ne peut rien faire. En gros, c'est quoi C'est euh, 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse, euh, trois questions en zone mixte, et puis basta. À moins d'avoir signé un partenariat ou d'être la chaîne diffuseur hôte d'un événement, cas on a des portes ouvertes pour suivre un, un joueur en particulier, voilà. Mais c'est que les ayants droit qui peuvent en profiter. Les autres, ils ramassent les miettes, voilà. Donc, et puis le footballeur, il donne quoi? Il donne rien. Il apparaît de son match, de son entraînement. Son profil est toujours assez classique, centre de formation. Voilà, bon, bref. il euh, y a très peu d'histoire dans le football. Il peut y en avoir, bien sûr. Alors que dans les sports de combat, c'est une mine d'or en histoire, en personnage, en personnalité. Ce sont des gens qui ont des choses à dire avec leurs mots. Et ce sont des gens qui ont, dont, le parcours, enfin, dont les mots ont vraiment du sens, dont le parcours de vie est vraiment très, très inspirant. Moi, j'adore les écorchers vifs. J'adore les mecs qui vont pas bien. J'adore les mecs qui ont des parcours compliqués, euh, vraiment, qui sont, qui, qui sont faits de haut et de bas. Voilà. J'adore ces histoires-là. Ça touche beaucoup plus que, que le mec pour, euh, pour qui tout va bien. Et là, en sport de combat, notamment en boxe, Ouais. les trajectoires de vie sont extraordinaires, on peut en faire des, tous les jours des...
0: en as, par exemple là comme ça le, les premiers qui deviendraient que tu avais fait,
1: ah bah, le, le, alors que fait là, le dernier qu'on a fait pour Fight Nation là, il y avait un, un gars qui s'appelle Jean-Jacques Jean Olivier, un boxeur il y a deux ans il était champion de France le gars, euh, bon, euh, mauvaise fréquentation un bad boy, hein, voilà euh, il va filer un coup de main à son frère, dans une histoire de pas très claire, voilà Bon, bah, il se fait tirer dessus, il prend une balle à bout portant qui le perfore le poumon qui sort euh, par le dos donc la, la boxe terminée pour lui, le sport terminé pour lui. Ouais. Bah, deux ans plus tard, le mec il a réussi à sortir de ça et la fin combat qu'on a diffusé il y a, il y a un mois et demi, voilà. On a posté cette vidéo, ce mec personne ne le connaît, Jean-Jacques Olivier, hein, voilà. La vidéo a fait 200 000 vues. Derrière, la bah CNews vous est venu faire un ouais. reportage, euh, euh, France Ô. On a mis en lumière un boxeur que personne ne connaît parce que son parcours de vie, il a marqué les gens, il a choqué les gens. Comment ce gars-là, ce bad boy, a réussi à se sortir? Euh, en ayant pris une balle à bout portant, qui lui a fait beaucoup réfléchir, qui l'a fait beaucoup réfléchir sur sa condition, et qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, un nouveau boxeur certes, mais surtout un nouvel homme qui est déterminé à faire du bien, à faire parler de lui pour de bonnes raisons. Voilà. Et ce parcours de vie, euh, euh, voilà, c'est, moi j'adore.
0: Énorme, ça. Ça, non, ça c'est énorme. C'est tr... mais, mais tu vois c'est pour ça qu'on veut faire ce métier aussi, c'est parce qu'on a envie de redécouvrir retour... ce type ouais. de personnage. Et c'est vrai que tu le dis, tu as raison. Dans, dans les sports de combat, il y en a beaucoup plus que ailleurs. Et même dans la boxe, que ce soit, mais et surtout en France en plus, on mm -hmm. en a beaucoup des, des écorcheurs. Et tu, tu en as tu en as connu pas mal aussi, mais oui. là je
1: pense à un gars là, Nordine ou Bali, ah, oui. champion du monde ouais. de boxe. Il y a ouais, une quinzaine d'années maintenant, euh, je, 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 je sens, euh, j'étais allé au championnat de France junior. En, mais voilà, en tant, que, en tant que spectateur, vraiment, parce que j'adore repérer les petits, les, les petits jeunes que tu essaies, essaies de repérer. C'est un peu comme euh, La Nouvelle Star, vous avez, ouais, je, tu euh, les repères, j'apprends lui lui. lui, 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 il a du potentiel Et donc, j'avais vu, il était très fort. C'est-à-dire, ce petit-là, il va aller loin. En plus, je connaissais son frère, Ali. Euh, et donc, je vais faire un reportage sur lui. Ils sont issus d'une famille euh, de mineurs d'origine marocaine, du nord de la France. Ils sont 18 frères et sœurs. Sur ces 18 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui a fait de mauvaises études. Pas un qui est sorti, qui, 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 a fait un, un, qui a pris le mauvais chemin. Et sur les 18, il y en a une dizaine de côté boxeurs et beaucoup de haut niveau. Et donc, je fais un reportage sur cette famille. J'ai été accueilli. Et franchement, c'était magnifique. La maman, tu vois, la maman robeux, ouais, oui. qui, est très, euh, qui est très volubile, qui a, qui, a, qui a des mots qui sont très chaleureux, même s'il n'y a pas tout le vocabulaire. Ils ont voulu qu'on dorme là-bas, chez eux. Parce que sur les 18 enfants, il y en a parti déjà étaient voilà. ah, oui. partis. Il y avait des places. Ils avaient aménagé des, des, des espèces de petits dortoirs, c'était ouais. super bien foutu, il y avait des couches, des couchettes je veux dire pour 18 personnes, il n'y avait que le caméraman, le pointeur de son, on a dormi chez eux, Énorme. Voilà, on a partagé des moments, c est, c est des, franchement c'est des séquences de vie euh, magnifiques, et souvent maintenant on ressort, qui ce... est champion du monde <rire> ouais. maintenant, on ressort sur Portage, il avait 17 ans, on voit toute la famille comme ça, avec la maman qui nous a reçue, qui avait une belle robe, elle avait dit son diadème, comme une princesse en fait. Là, pour recevoir la ah. télévision ah, voilà ça. et c'était magnifique et j'adore ça voilà, voilà. <rire> ce qui, franchement c'est ce que c'est ce qui touche les gens beaucoup plus que le que le grande gueule moi entre un Conor McGregor et un Dubois mais je choisis toujours Dubois Valley complètement voilà je
0: parle pour l'histoire voilà oui non c'est vrai que McGregor oui c'est c'est autre chose après il a il a un style il a un style une histoire aussi voilà il a une histoire sympa voilà alors maintenant c'est vrai que le personnage maintenant c'est un peu moins
1: intéressant ouais too much c'est 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 l'escalade c'est toujours le c'est aller toujours
0: plus 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 On la provocation si on un ronda une ronda arroser voilà voilà ça
1: c'est mieux mais les américains sont très forts là-dedans ils ont compris c'est le storytelling ce qui va attirer les gens et ce qui fait vendre, c'est non seulement la performance, ouais. mais aussi l'histoire. Là, on le voit, Francis Nganou, oui. il a tout pour lui. Le gars, il, il éclate tout le monde. Donc, c'est ah, le, le, la machine, le monstre, la bête. Ouais. Voilà. Et au-delà de ça, maintenant, commence à, à sortir son histoire de, oui, il est arrivé clandestinement en France, avec rien, il coupait des arbres le, ça, ouais, dans, dans, au, au, ca au Cameroun, voilà. arrivé sans papier, ouais. dormir dans la rue. Voilà. Aujourd'hui, le gars, il il gagne un ou 2 millions de dollars par combat et c'est que le début. Hein. À l'américaine. Voilà, à l'américaine. Ouais, et ça, ça, ce storytelling fait que bah, ça, son, son ascension, son, sa, sa popularité va grandir encore et encore.
0: Et ensuite, tu es passé... Euh... Non, attends, 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 attends. Tu es passé. J'avais j'avais une question. Est-ce que tu avais des idoles dans les sports de combat, justement Toi, quand tu étais jeune, parce que tu m'as dit que tu as fait du judo, ouais. Ouais, ensuite, ouais. tu as, as aimé la boxe, mais tu n'as pas pu en faire. Ouais. Voilà, est-ce que y avait, euh... tu te rêvais en... Alors, en France il s'est mais il <rire> n'y pas
1: de lénéma à l'époque que... à l'époque, époque n'existait pas encore euh, non, non en boxe j'ai toujours eu je, et je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré Roberto Duran ouais, je ne sais pas si ça te parle c est, c est... un grand boxeur panaméen qui était champion du monde et moi j'étais adolescent euh, parce qu'il n'y avait pas de français de très haut niveau et voilà à cette époque-là voilà, il y avait Jean-Claude Boutier, mais c'était avant moi j'étais trop jeune pour Jean-Claude Boutier. C'est la génération d'après et tu avais euh, Sugar Ray Leonard Thomas Ernst euh, Roberto Duran, tous ces mecs-là, toute une génération de, de combattants de, de extraordinaires voilà, de boxe. Voilà. Et moi, ma tante, la sœur de ma mère, habitait aux états unis Et pour mon anniversaire, tous les deux ans, je me payais le voyage, elle m'offrait le voyage et j'allais chez elle. Et moi, j'étais fan de tennis à l'époque, j'adorais Jimmy Connors. <rire> voilà. Et il se trouve que pendant que j'étais là-bas, c'est là, là qu'il y avait les gros combats de Roberto Duran qui n'était pas connu en France, de, de Sugar Ray Leonard, voilà. Et euh, ça se passait, ça c'était au moment où j'étais au Donc je regardais, je voyais avec avec mon oncle et ma tante, c'est qu'on va là, voilà. Et je sais pas pourquoi la, la tête qu'il avait, le look, sa barbe, ses cheveux un peu longs comme ça, il avait un charisme fou. J'adorais ce mec, Roberto Duran. Euh, je sais pas, j'arrive pas à expliquer cette espèce de d'animalité de, de, qu'il y avait en lui. Euh, je, je parlais pas l'anglais, <rire> mais je le voir, il avait vraiment le, le charisme. Et j'ai adoré ce mec-là.
0: T'as pas fait le rencontrer
1: Non, je l'ai vu, vu bien plus tard, ouais. Bien plus tard, euh, à 5h, une autre anecdote. Les, <rire> après le 11 septembre 2001, ah, qui, a, qui a paralysé bien sûr le monde entier, notamment New York, le premier événement de sport et qui redonne vie à New York, c'est un championnat du monde de boxe mm -hmm. entre euh, Félix Trinidad, mm -hmm. qui mm -hmm. était champion du monde poids moyen euh, WBA, je crois, mm -hmm. face à euh, Bernard Hopkins, le champion du monde WBC et WIBF. Mm -hmm. ou, enfin bref. Voilà, c'était l'unification. Et là, Charles Bietri était au service des sports. Il adorait la boxe. Il achète le combat au Madison Square Garden. Pour une raison qui m'échappe, il peut pas y aller commenter. Il me demande à moi, tiens, toi, tu fais du bon partage sur la boxe, tu veux y aller J'avais jamais commenté de ma vie. Bah, bien sûr, j'irai. Et je me retrouve avec Michel Drey pour commenter en direct non. Trinidad Hopkins au Madison Square Garden, dans la grande salle. Voilà, au moment où tout New York était encore commencé à sortir la tête de, de l'eau après, après euh, trois semaines, euh, ça devait être, je ne sais même pas si c'était pas le 25 septembre, genre deux semaines après le, le 11 septembre. Donc, il y avait un contexte vraiment très particulier. Et, là -bas, et donc, là-bas, parmi les invités, il y a un repas de presse avant le, le combat, là, après la pesée, en fait, la veille du gala. Et qui je vois arriver Roberto Duran. <rire> sans sa moustache, sans sa barbe, <rire> tout gros, tout grassouillet, mais il l'a collé tout de suite. C'est Roberto Duran. Et là, oh J'étais comme un fou, mais comme un gamin de deux ans, 10 ans, quoi. Et je vais le voir, je dis « Roberto, je pars un petit peu espagnol, je me démerde. <rire> » Et je, je fais comprendre que c'est une idole, le mec super gentil, vachement sympa et tout. Je prends quelques photos avec lui, avec un, appareil jetable. Il n'y avait pas de portable. Ah bah non, avec, mon, avec mon, jetable. Je voilà. pas se rater, là. <rire> il là. y avait des de portables encore. Mais bon, j'avais, essayé un jetable, je me rappelle. Et je là, derrière la photo. Et, euh, voilà. Et derrière, il y avait un orchestre qui jouait un petit peu. Et lui, il prend la, il prend la, le micro et il se met à chanter. Et en fait, c'est un super chanteur de, pas de salsa, mais de, de merengue et ouais. comme ça, de, et il a mis le feu à la soirée, ouais. super sympa. Bon, c'était une anecdote comme ça qui, j'en ai plein, comme ça, des, ah ouais. sur, euh, quand on rencontre une idole de jeunesse. Ouais. Oh, voilà. on, a, on, a, on a un regard d'enfant, quoi. Je comprends. Ouais. Et, euh, <rire> et on a peur. Franchement, il y a de la peur. Oui, c'est vrai
0: qu'on appréhende. Ouais. Mais c'est plus agréable que de rencontrer Gérard Gilly.
1: Ah oui, c'est sûr. Je on comprends. croit pour un mec gentil voilà. et... Okay. Salopard.
0: <rire> <rire> Ensuite, la carrière d'Arnaud euh, a changé. Ouais. Tu es devenu président. Pourquoi ouais. président de la Ligue de, de Boxe professionnelle
1: Alors en fait, quand j'ai quitté France Télévisions en 2017, euh, c'était un peu compliqué, hein, je suis parti dans de mauvaises conditions, voilà, je, suis, je suis brouillé, donc voilà. Euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant En gros, euh, France Télévisions, euh, je partais au bout du monde faire des reportages, je faisais vraiment le métier que j'adorais, j'adorais vraiment ma vie. Et repartir, c'est comme, je vais prendre un exemple, hein, c'est comme si j'étais, je sais pas, j'étais au PSG, ouais. Voilà. Et puis, euh, euh, on me propose de travailler dans des petits trucs. On me propose d'aller jouer à Guingamp ou à Lou en cuiseau. Tu vois euh, T'arrives à un âge où tu dis, non, je pars partir pas repartir à, à zéro, donc, euh, on va refaire du commentaire de foot, refaire du... Ouais. Non, franchement, j'ai pas envie. Voilà. Qu'est-ce que j'aime dans la vie bah, Ma grande passion, c'est la boxe. Donc, je vais essayer de faire quelque chose dans la boxe. Je sais pas quoi, je sais pas comment, voilà. Il se trouve qu'un des meilleurs amis, c'est Brahim Asloum. Et Brahim me dit, écoute Arnaud, je monte ma structure de boxe professionnelle pour RMC Sport. Aston Event. Et RMC me demande, j'ai signé un contrat avec eux, me demande de produire pour eux tant d'événements de boxe anglaise par an. J'ai besoin de d'être accompagné. Viens, viens, viens avec moi. Donc pendant un an, j'ai fait ça avec Brahim. On a développé Aston Event. D'ailleurs, en 2018, quand j'ai bossé avec lui, on a fait, je crois, 6 événements de boxe pro, plus 5 ou 6 événements de, de WSB, cest avec ouais. l'équipe olympique et donc on a, on a fait quoi, une, dizaine, douzaine, une douzaine de gars je crois dans l'année, ce, ce que personne n'avait fait donc on a vraiment bossé beaucoup voilà et euh, j'adorais ça et puis euh, quand j'étais en relation avec des gens de la fédération euh, j'apprends que le ministère des sports demande la création d'une ligue professionnelle pour mettre un peu d'ordre dans ce milieu de la boxe pro où c'est le bordel, où c'est n'importe quoi où c'est l'opacité c'est la précarité, bon bref et donc il y a besoin d'une ligue, mais une vraie ligue donc moi je décide, de, bah ça m'intéresse donc je monte un dossier, je me présente et je suis élu. Donc je me retrouve, à début 2019, à la tête d'une ligue professionnelle de boxe. Que je pensais être une vraie ligue, ouais. avec des moyens, et avec, euh, avec une équipe, tout ça, pour arriver là, on n'avait aucun moyen. La fédération nous a attribué zéro. Donc du coup, on avait plein de bonnes volontés. Euh, on, on a fait des choses, vraiment, pour faire évoluer le règlement. voilà. Mais derrière, sans moyens... Euh, on n'a pas, pas de moyens de digitaux, pas de moyens de marketing, rien, quoi. C'était vraiment... La télé de c'était L'âge de... de pierre, ouais. je suis gentil. Voilà, mais les fédés olympiques sont comme ça, c'est vieillot. Et donc, ça ne pouvait pas continuer. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, bon, bah, puisqu'on ne peut pas faire plus pour développer la boxe, qu'on ne veut pas nous donner les moyens, euh, bon, bah, je vais faire autre chose. Et à partir de là, j'ai décidé de, de créer un nouveau média. Voilà. Fight Nation. Fight Nation. Voilà. Pendant le confinement, au premier confinement, c ouais. -ce que, qu -ce on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire On était plusieurs à réfléchir. Hein. La boxe est en train de se. se... Les sports de combat en général, hein. tous les diffuseurs se désengagent de la boxe ouais. et du pied-point. Voilà. Canal Plus avait laissé tomber tous ses contrats pied-point euh, RMC n'a pas renouvelé ses promoteurs, donc il n'y a plus de boxe. Voilà. Le seul aujourd'hui promoteur qui a un contrat en France hein, ouais, avec une vrai. française, c'est Jérôme Avidboul avec Tony Yoka. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a 300 galas de boxe par an professionnels. Ouais. Il n'y en a que 3 diffusés que 99% des soirées de boxe, et c'est pareil en pied-point, n'ont pas de visibilité, n'ont pas de diffuseur. C'est incroyable. On balance, c'est pas possible, les mecs, ils vont crever. Parce que si, à partir du moment où il y a un diffuseur, aussi petit soit-il, il y a plus de partenaires, plus de subventions, plus de sponsors. Ouais. Donc, on peut créer l'écosystème, euh, l'économie de la boxe. Voilà. Et c'est dit, créer, bah, il faut créer. Ça
0: marche dans d'autres pays. Bien sûr.
1: Voilà. Puisqu'il n'y a, a plus de médias, créons ce média. Ouais. C'est comme ça qu'on a, on a, on a, on a créé Fight Nation. Voilà. Si ça peut être que digital. Voilà, Sur la... on a regardé ce que faisait un autre niveau, on ne se compare pas à Dazone, mm -hmm. voilà, mm -hmm. avec des gros moyens, ben, nous avec des petits moyens, voyons voir ce qu'on peut faire pour accompagner la... La... les combattants français, tout sport de combat confondu, ouais. et c'est comme ça qu'on a créé euh, Fight Nation.
0: Alors comment ça se présente Du coup, c'est une application, il y a le site internet mm -hmm. également, et du coup, on a euh, des, euh, des résultats, des résumés du direct. Est-ce qu'on a des articles est voilà. On n'est pas un site d'information. Voilà, c'est ça que je veux. Ça.
1: Fight Nation, c'est <coughs> une plateforme de diffusion. Ok donc voilà. on diffuse des galas des soirées, de MMA, de boxe euh, avec à chaque fois le dénominateur commun son... il y a toujours des combattants français euh, lors, lors de ces soirées okay. on a signé un contrat avec le Brave qui est une grosse organisation de MMA au Bahreïn il y a beaucoup de combattants français, c'est pour ça qu'on a signé avec eux bon bah ben, à chaque fois, à chaque plateau il y a des combattants français nous on veut vraiment accompagner les, les combattants français c'est vraiment notre ligne de conduite et ce quoi on ne veut pas déroger Voilà. donc tous les événements, évidemment, qu'on diffuse, on a intérêt, nous, à faire la promotion. Donc, on l'accompagne, ces diffusions live, par des reportages, par des interviews, par des rencontres, euh, et tout ça, on, on publie sur les réseaux sociaux, et on met ça, les reportages, les interviews sont accessibles gratuitement mm -hmm. sur la plateforme, c'est que les lives qui sont payants. Live et les replays. Oui. Voilà, voilà. C'est le modèle économique qui marche très, très bien chez les anglo-saxons. Oui. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait une grosse communauté de sport de combat en France qui est frustrée oui. de ne pas avoir de, de sport de combat à la télévision. Donc il y a un terrain euh, médiatique et digital favorable. Oui. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir euh, convertir cette communauté du gratuit oui. vers le payant. Et c'est toute la difficulté en France. Voilà. c'est que le français il veut pas lâcher
0: on n'est pas encore un pays euh... non ça ça on... on a des... on a un pays qui a envie ouais. mais qui ne fait pas encore ouais. ça. ça commence à venir ouais. là on le voit on le voit une nouvelle génération commence peut-être à...
1: à bouger les jeunes, bah, on a vu que l'NMA, et on a beaucoup d'abonnés euh, qui viennent du MMA ouais. parce que l'NMA, comme ils n'avaient pas, pas de quoi consommer, mmh. et ben, ils, ils payaient, ils s étaient habitués à payer pour voir leurs potes qui combattaient en Russie, en Pologne, il y avait des petits pay-per-view locaux, accessibles en France, depuis la France, ben, les mecs payaient, payaient 7-8 balles, balles pour voir leurs potes. Donc eux, euh, c'est une, une communauté qui est très digitale, donc ils sont habitués. Pour la boxe, c'est plus compliqué, là on y vient. Mais euh, parce que le, ce modèle-là de pay-per-view, ce modèle de, de plateforme, c'est très très anglo-saxon. Ouais. Ça cartonne, c'est le, ouais. le UFC Fight Pass, ils font des... Ça cartonne. Voilà, tous, tous, ils développent ce modèle-là. Voilà. Les Français, et d'ailleurs c'est pour ça que Dazon n'est pas présent en France pour l'instant. Ils diffusent juste un peu de box comme ça ponctuellement, mais c'est en anglais, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de stratégie pour l'instant. Ouais. Parce que le marché français n'est pas mature pour des plateformes payantes. Voilà.
0: Et... est, que, est que pardon excuse-moi de te couper mais est-ce que c'est un problème de ah, on a dit que c'est aussi le français qui était un peu euh, qui avait du mal avec peut-être avec ses sous je sais pas mais est-ce que c'est aussi il faut avoir des grosses figures de combattants c'est ça aussi qui peut permettre euh, aux gens de s'abonner
1: toutes des études prouvent qu'il y a deux choses qui, euh, qui qui intéressent les les abonnés potentiels c'est la star voilà euh, la la renommée la hype qu'il y a autour du combat ou alors la proximité voilà. En gros, nous, on n'a pas les Fight machine, on n'a pas les moyens de faire la Ligue des Champions ouais. des sports de combat. C'est trop cher, UFC, c'est inaccessible pour nous, ça peut être que RMC Sport, des gros chaînes ou Canal. Voilà. En revanche, la Ligue 1 des sports de combat, nous, on veut la faire.
0: Ouais.
1: Voilà. Parce que personne ne la prend, voilà, et que c'est notre fonds de commerce. Voilà. Et c'est notre cœur de métier. Donc nous, là, on fait la Ligue 1 et on laisse la Ligue des Champions aux autres. Voilà. Mais la Ligue 1, tu vois, pourquoi les droits de Ligue 1 sont beaucoup plus valorisés que les droits de la Ligue des Champions parce que les petites communautés, ben les fans de Lorient, les fans de Sochaux, hein, et ben ça fait un socle d'abonnés mmh. qui est supérieur au socle d'abonnés de la Ligue des Champions. Okay. Moi, je ne suis pas suffisamment fan de foot pour regarder la Ligue 1, ça ne m'intéresse pas. Mmh. À part si PSGOM. en revanche, la Ligue des Champions, je vais prendre. Mais euh, la, les abonnés de Ligue des Champions sont deux fois moins importants que les abonnés de Ligue 1. Okay. Donc c'est la proximité qui, qui prime. On veut voir le, le boxeur du, 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 de l'autre coin. Voilà notre copain notre, euh, le, le mec du coin voilà c'est ça voilà.
0: justement Fight Nation, enfin, Nation pourquoi ce nom parce qu'on est euh, un pays de de fight on a, on a un pays <rire> de fight parce répondre. que
1: fight c'est le terme générique qui caractérise tous les sports de combat en général et, et puis Nation parce que euh, c'est un mot de plus en plus international et puis que ça englobe un petit peu euh, on est euh, comme une, comme c'est un gros, c'est la famille. On aurait pu appeler ça fight family, ouais. mais c'est trop long. Voilà, marketing, c'est moins bon. Fight Nation, ça passe, à, ça parle à tout le monde. Euh, euh, les grands concerts aujourd'hui sont gérés par une grosse boîte s'appelle Live, Na Live Nation. Euh, c'est plus quelle, quelle, quelle radio, mais gamin écoute ça tout le temps. Euh, c'est Skyrock, Move, je sais plus. Ils disent Hip Hop Nation. Ah, oui. Voilà, le terme nation est, est, est générique pour catégoriser une communauté et une famille. Voilà. Donc Fight Nation, c'est la, la chaîne, euh, le média des, des sports de combat euh, euh, en France. Voilà.
0: Les sportifs sont heureux, justement ouais, alors... on, genre, on parle beaucoup de, de la création des ça, mais justement, les, les intéressés, les principaux intéressés, leur retour.
1: Alors, les combattants sont, sont contents parce qu'on parle d'eux et parce qu'on prend le temps de les laisser parler. Ouais. Le luxe qu'on a, à nous, c'est qu'on maîtrise la diffusion. On maîtrise les temps. Moi, la grande frustration que j'avais quand j'étais à stade 2, c'est quand j'avais un invité en plateau, sport de combat, ce qui n'était ouais. pas toutes les semaines, on avait, le gars, c'était 3 minutes. Ouais. 3 minutes. On pose quatre questions, c'est ouais, fini Et
0: des fois, on essentiels. l'essentiel. Et en plus, les questions que tu devais poser, c'était. Euh, voilà, vraiment... Voilà, voilà, voilà. Donc, euh,
1: <rire> tu vois, et c'est forcément lié à l'actualité. Donc, ouais. tu poses deux questions d'actu qui ne sont pas forcément intéressantes, alors qu'on titre bah ouais, super, je suis content, ou ouais, euh, ouais je suis triste, j'ai perdu, voilà. Et derrière, bah, ça va trop vite. Quoi. Donc le mec, il sort frustré. Le journaliste, il sort frustré aussi. Le fan, il sort frustré aussi. Là, on a le temps. Ouais. Là, les gars, on se pose. On va voir Johan Duopa, là, je suis à 10 jours, là. Il n'avait pas parlé depuis sa défaite contre euh, Tony Oka, qui avait été assez traumatisante ouais, pour lui. Vrai. Il nous explique le contexte, tout ça. Bah, on prend le temps. Il a le temps de s'expliquer. Ah, c'est top.
0: Voilà. Un bon gars, d'ailleurs, du coup. Très, bon, euh... très bon
1: gars. Et là, pour le coup, par rapport à ce qui peut sortir à Nintia ou d'après-combat. Là, il a du recul, ah oui. il a réfléchi, il a mûri sa réflexion. Il a eu euh, tout le traumatisme que ça lui a provoqué dans sa dans, dans sa vie perso. Dans, parce en... que les
0: gens ne se rendent pas compte. Se ne pas compte.
1: Ouais. Et comme il sait qu'il a parlé, il dit des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà, parce qu'il là, il parle avec le cœur. Voilà. Et euh, donc c est, c est, ce, ce genre de média permet vraiment de de, de donner la parole mmh. aux sportifs sur du long terme et le fan, c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut entendre. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le confinement d'ailleurs à, à participer ça, à, à cette relation privilégiée entre la tête et le fan Les mecs faisaient des WhatsApp directement, le champion fait un WhatsApp direct avec ses fans, tout le monde lui pose des questions, il est en mode pantoufle chez lui dans son lit, et puis euh, ça, est euh, pas il vrai. part comme ça. Hein. Voilà, J'en ai, ai regardé pas mal pendant le premier confinement, <rire> voilà. pas un sport de combat, mais un Benoît Paire par exemple,
0: c'était
1: fantastique, c'était drôle. Ouais mais ça crée un truc au moins. ça crée un truc
0: voilà parce qu'on a l'impression que parfois les sportifs ne sont pas du tout accessibles voilà, voilà, voilà. c'est vrai que, surtout, là, que si on parle de footeux par exemple Bien oui. sûr. mais là les autres ouais, au moins ont ouais. pu euh, montrer voilà. mais non, on, est, on est là les gars ouais. on est là on est, là. On est, on est accessible donc ça c'est cool
1: et quand on voit les échanges que Benoît Père avait avec euh, <rire> deux trois copines à lui ou avec Wawrinka euh, ouais. il en sort dix fois plus de choses intéressantes que si on invite en plateau à stade 2 ou à au, Tennis Club, je sais pas si ça existe, mais bon, voilà, <rire> voilà. Le mec, ça va être très conventionnel. C'est oui, ils sortir. sont bridés, donc voilà, voilà. c'est pas, pas qu'on les empêche. Ils sont dans un cadre, ouais. on parle de tennis, ça. voilà. Et donc, il en sort quoi bah, que de la plupart du temps que des banalités.
0: Puis même eux sont, enfin, quand ils viennent sur un plateau télé, ils sont encadrés par euh, voilà, voilà, etc. Leur voilà. équipe de com, non, tu dis Bien pas sûr. ça, tu dis ça, etc. Voilà, ouais. Donc, c'est un peu donc, cadré, ouais, complètement. Dernier, dernier mot sur euh, sur. Euh, euh, le, sur la fight, la fight nation mais même sur le, la France tout simplement euh, aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de, de notre de notre pays au niveau des combats des combattants tout parce que il euh, y, y a de la boxe comme tu dis toi, je sais que t'aimes la boxe mais il y a le mma maintenant qui a explosé il euh, y a bah il y a les judokas un petit peu hein, un petit peu plus qui reviennent surtout les femmes d'ailleurs au niveau mmh. du judo enfin voilà tu as plein de ouais. choses même le karaté ça recommence un peu à, à revenir enfin voilà
1: Okay. <rire> on, en, on en a vraiment en France une grande tradition de sport de combat on a une vraie, la vraie culture de sport de combat on a de grands champions emblématiques depuis des années euh, David Douillet en judo, Gilles Chardieu en karaté des boxeurs depuis Jean-Claude Boutier, Marcel Serdan. il y a une grande tradition ce sont des grands sports populaires qui ont eu besoin de se renouveler parce qu'ils avaient un peu vieilli dans leur manière d'être présentés. Mm. le judo, j'adore ça mais ça peut être très chiant un combat de judo il se passe rien il en... n'y ben, hey, a qu'à voir les Jeux Olympiques avec Teddy Riner Teddy đi. Riner c'est un mec qui est capable d'exposer tout le monde en 30 secondes mm. aux Jeux Olympiques il y a tellement de pression tellement d'enjeux que ça se résume à des, à des montées de pénalités ouais. et c'est parti pour 5 minutes de temps effectif -à ça fait à peu près 8 minutes ouais, où on s'emmerde carrément mm. parce qu'il ne se passe rien donc il faut il faut il faut il faut un peu de spectacle un peu de spectacle il ouais. faut il faut, comment dire, c est... C est... Il faut changer l'emballage ouais, ouais. voilà, pour le rendre plus attractif c'est pour ça que le MMA est très très fort. Le MMA, ils ont apporté un côté entertainment au sport. Et la, la boxe s'en inspire beaucoup maintenant, euh, depuis, depuis McGregor Moether. En fait, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Au début, j'étais complètement opposé à cette mascarade. C'est grotesque, c'est du business. On sait très bien que les, les deux vont sortir gagnants de, de, de ce truc. Mais en fait, l'idée, c'était de, de faire venir la communauté boxe vers le MMA et le, la communauté du MMA vers la communauté boxe. Et deux communautés s'unissent, mm -hmm. unissent leur communauté et ça c'est deux business qui sont qui sont tenus par la main pour pour faire grandir oui. leurs leur deux business voilà. Et donc du coup ça fonctionnait. Donc le, le MMA n'a pas tué la boxe au moins de là, au contraire, ça l'a fait ça l'a fait grandir et l'idée en France c'est que ce soit pareil. Ouais. C'est pour ça que quand le quand j'étais à la ligue de boxe, c'est moi qui ai porté le projet pour que la légalisation du MMA pour la ligue pour la fédération pardon parce que j'ai dit je disais à la fédération qui ne comprenait pas trop les enjeux pour la boxe et la boxe n'a rien, rien oui. à voir avec le MMA. Oui, ça n'a rien à voir. La boxe ça reste à la boxe, le MMA c'est le MMA. Sauf que le MMA va nous tirer vers le haut. La hype qu'il y a autour du MMA, la manière de fonctionner du MMA va tirer la boxe vers le haut, va la faire grandir.
0: Ça va dépoussiérer voilà. un petit peu ça parce va que complètement dépoussiérer life, ouais.
1: Voilà et même dans la manière de dans tout le marketing. Oui c'est ça, voilà. comme
0: tu me dis, comme tu l'as voilà. très bien dit, c'est ça, c'est que le, le pack, le enfin le, le papier cadeau, ouais. il faut vraiment le, le rénover, il faut vraiment mettre quelque chose voilà. de, bah, du, de, de à l'américaine. C'est un show. C'est C'est vrai que les combats de boxe c'était pas trop un show. Voilà. Non et puis les
1: combats de boxe aujourd'hui en France, 90% des combats de boxe soit organisé par des clubs. Ouais. Le club, il est géré comment bah, C'est l'entraîneur le, qui fait tout. Il est entraîneur, préparateur physique, c'est lui qui va chercher de trouver des sponsors. voilà, C'est sa femme, généralement, qui est présidente. Euh, son neveu qui est trésorier. Et puis voilà, c'est un fonctionnement artisanal et familial qui, aujourd'hui, se casse complètement la gueule. Donc, du coup, faut, il faut il faut, il faut s'ouvrir, externaliser les choses, et puis faire rentrer des, des, de la matière grise dans les clubs de boxe. Bah, vous avez des les chefs d'entreprise qui sont euh, parmi vos élèves. Bah, mettez-les dans le bureau, lui va vous trouver des partenaires, lui va vous créer du lien avec, avec les collectivités locales, Voilà, ça ne peut plus être le bon entraîneur euh, du coin, sympathique comme tout, qui, a vrai, qui fait un vrai travail de position sociale, mais ce n'est pas lui qui va chercher des sponsors. Ouais, est ça. Voilà. Et donc ça, ça, tout, est, tout est à renouveler. Et pour en revenir à ta question initiale euh, sur le niveau des sports de combat en France, <rire> il y a un tel niveau, que, alors, à chaque fois, à chaque jeu olympique, moi, Jeux Olympiques, moi j'ai fait 5 Jeux Olympiques pour France Télévisions, où je commentais les sports de combat, euh, et à chaque fois on s'amuse entre journalistes à comparer nos, nos, nos médailles combien de médailles on a fait à chaque fois les sports de combat battaient tous les autres à chaque fois aux Jeux Olympiques de Rio par exemple 6 médailles en boxe bon c'est exceptionnel oui, là, ça, ça n'arrivera plus 6 euh, <rire> <n> <rire> <rire> médailles en boxe je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 en judo ouais. il y en a eu une en taekwondo euh, on n'y en a pas eu en lutte cette fois-ci euh, en gros, le, la famille de sports qui ramène le plus de médailles à la France régulièrement, ce sont les sports de combat. Voilà. Donc il y, y a une vraie tradition.
0: La France est un vrai pays de
1: un vrai pays de, de, de sports de combat. Alors maintenant, il faut identifier davantage les, les têtes d'affiches, ouais. voilà, les mettre en lumière au maximum, parce que malheureusement aujourd'hui, les grandes chaînes se dirigent vers uniquement du mainstream, c'est-à-dire que que des sports vedettes qui font beaucoup beaucoup d'audience. Et, qui, euh, et ils mettent des gros moyens dessus mmh. et se consacrent qu'à un sport ou deux, trois sports. France Télévisions, c'est le Tour de France, ouais. c'est Roland Garros, les Jeux Olympiques. Ouais. Et le rugby, pardon. as ouais. 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 destination de rugby, voilà. voilà. TF1, c'est l'équipe de France de foot. Ouais. Et euh, bah pour les faire exister, nous, en tout cas, les sports de combat, on pense que Fight Nation, ça peut être une solution.
0: Et on y croit, nous. On y croit aussi. De toute façon, on, aussi, on est là. Il faut faire quelque chose. Et on va se soutenir jusqu'au bout. Merci, ça y est. <rire> merci beaucoup Arnaud, c'est très gentil de m'avoir bah, invité C'était un plaisir. La et on va suivre tout ça. Ok, <rire> merci, ça y est. merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. À très bientôt dans l'arène Podcast.